0: BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf, Maarten Bouwhuis.
2: In deze uitzending van BNR in Bedrijf begin ik vanaf het dak van amstel Dock. Ik kijk uit over de Amstel-Berlagenbrug. Ik zie de studio van BNR op 3-400 meter liggen. We zijn hier omdat we de serie over ondernemersrisico's afsluiten met BNR in Bedrijf, de battle. De eerste ondernemers lopen hier al binnen en zij gaan in gesprek over hoe hou ik nou grip op al die ondernemersrisico's die we ook de afgelopen weken besproken hebben. Maar we zijn uitgenodigd door Mindshare, een reclamebureau en dat is mooi. Want we gaan het in deze uitzending hebben over reputatierisico's. Hoe hou je de schade beperkt als je negatief in het nieuws komt en eigenlijk het reputatie bijna niet meer te redden lijkt? BNR-Bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week dus op ons eigen event BNR-Bedrijf, de battle in Amsterdam. Ondernemen is risico nemen. Maar wat als er brand uitbreekt en alle bedrijfseigendommen verloren blijken te gaan? Of als je systemen slachtoffer worden van hackers? Een datalek? De afgelopen weken maakten we verschillende verhalen over hoe ondernemers grip houden op risico's. Met vandaag dus de grote finale. Centrale vraag van deze week, hoe voorkom je reputatieschade? Goedemiddag. Dat bespreken we met Debbie de Wagenaar, reputatie-expert. Zij was verantwoordelijk voor het reputatie van bedrijven als McDonald's, Monsanto en Friesland Campina. En Erik Miedema, oprichter en directeur van Shell tap Van harte welkom beiden. Fijn dat jullie er zijn. Kruip lekker dicht in de microfoon, Erik. Trek hem naar je toe. Daar is hij voor. Uh, ja, Debbie, we spreken over crisis, over reputatieschade. Maar jij maakt als communicatie-expert duidelijk onderscheid tussen crisis en een issue. Wat is het verschil?
1: Issues zijn er vele en wat ik altijd zeg is dat als je een issue niet goed behandelt, dan wordt het in ieder geval een crisis. En een crisis is echt een noodsituatie waarbij je ziet dat je enorme reputatieschade kan oplopen. En vaak zie je ook een heel erg stakeholdersveld op gang komen. Dus er zijn intern mensen betrokken, extern. Vaak staat ook media aan je deur, online ontploft. De, dus dan zijn we in een crisis situatie. situatie, ja. ja.
2: En als je een issue niet goed behandelt, wat is dan een voorbeeld van een issue... wat als je het aandacht geeft nooit een crisis wordt?
1: Dat is een hele mooie omgekeerde vraag. Maar uh, ik noem maar even wat, stel dat je een voedselprobleem hebt... en uh, je behandelt dat niet goed, dan zou het kunnen afstralen... dat jij als bedrijf geen goed voedsel maakt. Eh, En dan wordt het in één keer een veel groter gebeuren. Je
2: maakt een bedrijfsanalyse van het bedrijf waar je in jouw geval... als communicatie-expert werkt en je denkt... hé, hier is een dingetje met de kwaliteit van het voedsel. En, En dat is een issue, maar dat moeten we dan gaan uitdiepen En dat moeten we ook gaan vertellen of in ieder geval gaan oplossen.
1: Nou, wat je heel vaak ziet bij bedrijven... en zeker als een onderneming wat kleiner is... is dat de supply chain vaak een vraagteken is. Dus het is heel belangrijk om te weten... of je nou klein of groot bent. Waar komt mijn voedsel vandaan? Is het kosher? Wordt het goed gemaakt? En uh, hij is er bijvoorbeeld geen kinderarbeid uh, aan ten grondslag geweest? Dus heel goed weten als ondernemer. waar je voedsel of waar je producten vandaan komen. Ja,
2: je hebt heel lang bij Monsanto gezeten. Dat is natuurlijk ook een voedselproducent, zadenveredeling. Uh, wat, wat kwam je tegen toen je daar binnenkwam? Zijn, waren die bewust bezig met hun supply chain? En, en met, laten we zeggen, de integriteit van het product dat ze maken?
1: Zeer. En dat was echt niet in in lijn met hun reputatie die ze hadden. Nee, want uiteindelijk staan ze
2: nu nog steeds uh, als onderdeel van Bayer zwaar onder vuur door het het product Roundup. En, En dat klopte niet
1: met wat je eigenlijk binnen tegenkwam? Wat heel erg belangrijk is, of wat je zag bij Monsanto... dat is het, dat het een enorm bescheiden, intern gericht bedrijf is. Wat prachtige producten maakt. En vergeten is de afgelopen 15 jaar daarover te vertellen. En ook waarom je gewasbeschermingsmiddel nodig hebt eh, rond je zaden. Want dan anders komen de ziektes uh, en mislukt de oogst. En als je dat verhaal niet vertelt... en dat vergeet je eigenlijk 15 jaar te doen... omdat je zo bescheiden bent en gericht op je productie... dan kan het dus gebeuren dat in dit geval Greenpeace... uiter uiterst effectief is geweest in het kapotmaken van je reputatie. Zegt
2: dat ook iets over? Misschien een raar bruggetje hoor. Ik, ik weet niet of je met me meegaat. Of die fipronilcrisis die we in Nederland hadden... dat we die bladluis dus, uh, of die, die luizen die, die, in die in die grote stallen... en die kippenschuren leven, uh, dat je die moet bestrijden. Maar dat die hele sector, de eierindustrie en de kippenindustrie... dat nooit uitlegt aan ons. En dat we dan in één keer als burgers overvallen zijn... dat er blijkbaar zoiets kan gebeuren. Is is dat wat je zegt? We zouden veel meer uh, kom in de kas moeten spelen. Bij bedrijven binnen moeten kijken van wat gebeurt er eigenlijk? Hoe wordt ons eten gemaakt?
1: Daar ben ik sowieso voorstander van. Ik vind, als jij zoiets kostbaars maakt als voedsel... waar je zoveel consumenten mee bedient... dan is het heel erg belangrijk om transparant te zijn... en om te vertellen waar het voedsel vandaan komt... en daar waar nodig je het ook tastbaar kan maken en kan laten zien. En dat kan je ook online doen. Er zijn uitstekende middelen voor en dat doen ook veel bedrijven. Maar dat is zo essentieel. Want als je moet beginnen te vertellen op het moment dat je een issue hebt... dan ben je eigenlijk gewoon al vet te laat...
2: Ja, Uh, uh, vertel jij tegen mij terwijl wij, uh, zoals gezegd, staan op de borrel. Dat horen we ook op de achtergrond van ons uh, event uh, BNR de Battle... waarin ondernemers samenkomen en een van die ondernemers staat bij mij aan tafel. Drie jaar geleden ben je het bedrijf Shell Tap-Up gestart. Uh, In het kort, wat is het precies voor bedrijven en wat hebben jullie voor ogen? Ja, Shell Tap-Up is een corporate startup
0: met als doel om de energietransitie te versnellen... en het tankproces van een wagenpark eigenlijk te versimpelen en weer leuk te maken... En dat doen we onder andere. Is een corporate start-up het is 100% eigendom van Shell. Exact. Ja. ja, maar wel een eigen entiteit, eigen locatie, eigen team, et cetera. En uh, we versnellen de energietransitie door bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen beschikbaar te stellen. Maar gaat dat dan over elektrische auto's? Dat gaat uh, niet specifiek over elektrische auto's. Maar wel bijvoorbeeld over producten die de luchtkwaliteit uh, kunnen uh, verbeteren, uh, kilometers van de weg halen. Maar ook bijvoorbeeld CO2-compensatie, wat we aanbieden. Uh, en eigenlijk voor onze klanten. Uh, het traject naar een duurzame vloot, want het was vaak een uh, langdurig traject, dat te begeleiden.
2: Ja, precies. Dat wil je dus doen.
0: Uh, Vorig jaar werd je geconfronteerd met een onverwachte host aan media-aandacht. Wat gebeurde er? Ja, we zijn gestart op de particuliere klant uh, al twee jaar geleden. En uh, al vrij snel kregen we vraag uh, vanuit de zakelijke klant... en besloten we om al onze capaciteit op de zakelijke markt te richten. We hebben er toen bewust voor gekozen om de particuliere klant eh, wel in de vorm van onze app die we beschikbaar hadden eh, aan te houden. Maar de focus vooral op de zakelijke markt te leggen. Acht maanden later eh, kozen we ervoor om de app uit de App Store te halen. Daar hebben we ook eh, over gecommuniceerd. Eh, daar hebben we eh, bepaalde voorbereidingen voor getroffen. Echter in de media kwam eh, heel nadrukkelijk naar voren Shell tap stopt op de eh, hoofdlijn. En als je het artikel doorlas, uh, kwam je erachter dat we naar de zakelijke markt zijn gegaan. En ik herinner die dag nog heel goed, want dat was mijn verjaardag. En ik kreeg bijvoorbeeld appjes van mensen die dachten dat ik mijn baan kwijt was. Uh, maar ik kreeg bijvoorbeeld ook baanaanbiedingen. Uh, of ik ergens anders wilde werken. En dus dat was een hele hectische dag.
2: En wat was nou het grootste probleem? Dat jullie nieuwe zakelijke klanten in de krant lazen dat hun leverancier ging stoppen?
0: Uh, dat maar bijvoorbeeld ook sollicitanten die in een sollicitatietraject zaten... en zichzelf de vraag uh, konden stellen, uh, wat gebeurt hier en is die sollicitatie nog wel relevant? Uh, maar bijvoorbeeld ja, of wil
2: ik bij dit bedrijf werken, want het zwakt. Het staat negatief in de krant.
0: D- dat zou een risico kunnen zijn. Echter hebben we uh, vrij snel uh, ons communicatieplan uitgevoerd, ook met de persafdeling van Shell... En uh, hebben we bijvoorbeeld onze relaties, onze leveranciers, onze klanten, onze sollicitanten, maar ook
2: contacten bij de overheid. Nou want het, het had dus te maken met een, een bedrijfsstrategiewijziging. Heb je nou die actie uh, onderschat of had je het kunnen voorkomen? Uh, Ik denk niet dat we hem
0: hebben onderschat. Ik denk wel dat we hem uh, uh, in de toekomst als we een dergelijke situatie krijgen... kunnen voorkomen. Uh, Dus er zijn een aantal dingen die we anders doen. En één daarvan is uh, bijvoorbeeld prominenter deze strategiewijziging... communiceren op de website, op social media, et cetera. Maar toen we eenmaal in de situatie zaten... Uh, hebben we er bewust voor gekozen om het uh, ook even te laten reactief te zijn. Omdat uh, dit ook vrij vluchtig was, deze media. En het heeft denk ik een paar
2: dagen geduurd voordat uh, ja, de berichtgeving uit het nieuws was. Ja, dit is ik nodig. hoor eigenlijk twee dingen. Ik hoor, wat hadden ze voor die tijd anders kunnen doen? Uh, want ze hadden dus een interne koerswijziging. Maar die gingen ze pas acht maanden later naar buiten brengen door de app uit de app store te halen. Um, en ik hoor, ja, media zijn vluchtig. Dus als ik er niet al te veel aandacht aan geef... dan zit na drie dagen de vis erin.
1: Nou, Om je eerste terug te komen, dus in de zin van voorbereiding... Hè, dan zeg ik altijd, is je risk management in orde? En dan snap ik dat dit een specifiek probleem is. Wat me wel even te binnen schoot. wat ik echt heel belangrijk vind, is wederom je eigen verhaal vertellen. Dus als je gaat kijken naar... Eh, inderdaad, als je een koerswijziging hebt... communiceer die koerswijziging. Want inderdaad zit je midden in het issue... En moet je dan opnieuw je koers uit gaan leggen, dan is dat een probleem. Ik zat ook te denken, je had ook nog misschien kunnen denken aan Shell, tap-up, zakelijk. Dus dat je het eigenlijk een soort van label geeft, waardoor je het nog duidelijker maakt. Maar je kan ook natuurlijk gewoon een heel zakelijk persbericht uit doen van focus Shell op de zakelijke markt. Ik denk best dat dat ook wel de revue zou hebben geplaatst. Passeert, dat geloof ik ook wel. Maar dat zou iets kunnen zijn om het uh, iets beter aan te pakken.
2: Ja, ga je nu andersom met de
0: berichtgeving rond je bedrijf? Ja, wat denk ik heel erg belangrijk is, is dat we behoorlijk zijn gegroeid in de tussentijd. En een jaar geleden was het ook zo dat we nog vrij lokaal waren. Rotterdam, pilot. Nu zijn we uh, naar meerdere plekken in het land aan het uitrollen. Het communicatieproces is hetzelfde, alleen de uh, factoren die meespelen zijn heel anders. Dus we kijken vooral uh, vanuit een risicobeheersingsperspectief naar wat is de kans dat een bepaald risico zich kan voordoen en wat is de consequentie als het zich voordoet. En daar proberen we eigenlijk barrières voor in te richten, zowel vanuit uh, mens, proces, maar ook hardware of technisch.
2: Uh, om aan beide kanten die risico's te beheersen. Ja, en waarschijnlijk, als start-up uh, onder de hoede van Shell. heb je wel wat risicomanagers uh, om je heen. die je kunnen helpen, die andere start-ups niet hebben, kan ik me zo voorstellen. Shell is natuurlijk een risico-controlbedrijf. Nou,
0: nou, wat in onze business belangrijk is. en uh, voor Shell tap en als ik namens Shell Tap-Up spreek. Uh, zijn er een aantal risico's. Waaronder het feit dat we met uh, uh, wagens over de weg rijden. Uh, maar we werken ook met energie en brandstoffen. En dat zijn risico's die je natuurlijk erg goed moet monitoren en, en managen.
2: Wat heeft de toekomst van social media betekend voor bedrijven... en hoe ga je daar op een slimme manier mee om? Dat straks. Daar praten we over verder bij BNR in Bedrijf. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland...
1: BNR Nieuwsradio. BNR in bedrijf.
2: Van harte welkom terug. Mijn naam is Maarten Bouhuis. We staan deze uitzending van BNR in Bedrijven op ons event in Amsterdam... waar we alles horen over grip houden op ondernemersrisico's. En heel specifiek vandaag over reputatieschade. Daar praat ik over met Debbie de Wagenaar, reputatie-expert. Erik Miedema, oprichter en directeur van Shell uh, tap Wat wij elke week eventjes doen, uh, um, Debbie en Erik... is een polletje uh, geven aan onze Twitter-volgers. En hebben ook deze week weer eventjes gedaan. Uh, en we hebben gevraagd, wat doe je als je bedrijf onverwacht negatief in het nieuws komt? Nou, dan zijn de antwoorden, geen punt. Crisisboeken liggen klaar, 16%. Ligt aan het soort nieuws, 30%. En bedenken ad hoc een goed antwoord, 44%, Debbie. Top. Dat is wat ze zeggen. We gaan nadenken als het ons gebeurt. Wat vind je daarvan?
1: Het lijkt me een situatie die je soms kan toepassen in een klein issue. Maar in de praktijk werkt dat niet. Want je hebt echt wel een strategie nodig om uit een bepaald issue te komen. En dat je daar onderbuikgevoel bij gebruikt, dat lijkt me een goed idee. Maar niet als strategie.
2: Ja, je wil een strategie hebben wat in een soort plan in een la ligt. Of misschien bovenop in die la. Want toe... Ik zou
1: altijd heel simpel scenario's maken bij drie grootste risico's. Dan heb je dat alvast klaar.
2: Ja. Erik, jij sprak voor de reclame eventjes over waar jullie tegenaan zijn gelopen. Een, een host in de media omdat je de app uit de app store haalde. Had je eigenlijk scenario's klaar liggen over als er een media host zou komen rond Up Shell? Ja, die hebben we zeker gehad. Uh, en die hebben we nog steeds. En die risico's
0: die veranderen ook. Doordat het uh, ja, profiel van ons bedrijf continu aan het veranderen is.
2: Dus die analyses maak je en die scenario's leg je ook klaar? Absoluut. Nou, kijk eens. Ja. Uh, Bert Ravenswaai is uh, CFO van de Nederlandse Munt, staat bij mij aan tafel. Waarom? Omdat we net in het event BNR The Battle een winnaar hebben gehad. En dat ben jij.
3: Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel, wel. Ja, Heel
2: leuk. Uh, uh, je won omdat je gevraagd werd om eens een analyse te geven... van hoe jullie omgaan met de risico's van flexibel personeel. Ja, klopt ja. Uh, en de Nederlandse munt is een aantal jaar geleden verstandigd. En nou ja, dat heeft zelfs te maken met flexibilisering van jullie productieprocessen. Moet je eens even uitleggen wat er nou bij de Nederlandse munt gebeurt. Waarin jullie tegen een heel groot risico aanliepen van de flexibiliteit uh, van de
3: inzet van de inzet van flexibel personeel? Uh, ja, een x aantal jaar geleden is het uh, niet helemaal uh, goed gegaan... met een bepaalde uh, exportklus qua circulatiegeld wat we geproduceerd hebben. Uh, in de tussentijd uh, zijn we overgenomen door Heiland uh, Group, Belgische, Belgische investeringsmaatschappijen. We hebben heel hard gewerkt aan uh, ja, nieuwe, nieuwe ontwikkelingen... maar ook uh, van joh, uh, kunnen we dingen uh, leren vanuit het verleden die, uh, die niet optimaal gegaan zijn... En we hebben wel gezien dat bijvoorbeeld uh, bij een hele grote nieuwe opdracht... opeens heel veel nieuwe uh, flexibele arbeidskrachten ingehuurd werden. En nieuwe opdracht is munten slaan voor een ander land? Ja, we doen eigenlijk drie dingen. We maken koninklijke onderscheidingen, we maken speciale munten, herdenkingsmunten... en we maken circulatiegeld. Dat doen we voor ongeveer 60 landen in de wereld. En dat is echt het geld wat bij de kassa's gebruikt wordt. En de de
2: euro's die ik niet meer in mijn portemonnee heb... want ik betaal alles met een kaart, die heb jij gemaakt?
3: Ja, dat ja, klopt. Ja, ja. Nou, die heb ik niet krijg... gemaakt, maar dat doen ja, we met een heel team van ja. mensen. Maar, um, maar misschien wel goed om te zeggen ook... Uh, bijvoorbeeld in Duitsland, de grootste economie van Europa... wordt bijvoorbeeld nog 80% van alle transacties cash afgerekend. Dus in de retail, ja. ja, ja. Dus wij, uh, ja, wij werken voor 60 landen wereldwijd. Het is een internationaal bedrijf. en um, ja, We hebben wel geleerd zeg maar, in het verleden... dat opeens heel veel flexibele arbeidskrachten inhuren... en daar een paar vaste mensen uh, op zetten, dat dat niet optimaal werkt. Dat die balans uh, goed moet zijn... En uh, ja, we hebben nu dus ook een aantal nieuwe opdrachten uh, binnengehaald. Zo mogen we onder andere het geld voor Brazilië gaan maken. Daar zijn we heel erg trots op. Dus we nemen nu al vaste mensen aan. Zodat we die kunnen gaan inleren. Zodat we die kunnen gaan opleiden. zodat we die straks. Je hebt eigenlijk
2: gedaan wat alle ondernemers doen. Als je in één keer een klus erbij krijgt, dan ga je een flexibele schil inzetten. Maar die was onvoldoende geëquipeerd om goed te werken. Waardoor het een verliesleidende klus werd.
3: Ja, wat we nu dus gedaan hebben is eigenlijk de vaste schil groter maken. Uh, een te grote flexibele schil kan uh, te grote verschillen veroorzaken als je in twee ploegen werkt, in kwaliteit. En uh, we willen natuurlijk een, een constante kwaliteit leveren voor onze klanten. Vandaar dat we uh, de vaste schil eigenlijk groter maken en dat we uh, balans kunnen brengen in de vaste en de flexibele schil. Ja.
2: Ligt daar nou eigenlijk een relatie tussen die verzelfstandiging van een Nederlandse munt en die crisis die jullie gehad hebben met die, met die opdracht die dus niet goed ging?
3: Uh, er ligt zeker een, uh, zeker een, uh, een uh, verband. Want uiteindelijk zeg maar uh, na die periode is uh, de munt te koop gezet. En uh, is uh, Group vanuit België daar uh, ingestapt. En dan uh, ja, t- mogen we nu zeggen dat we een positief rendement draaien.
2: Is het niet eigenlijk een zegen dat je zelfstandig
3: bent geworden? Uh, dat je dan gewoon veel scherper kunt ondernemen? Vanuit, uh, vanuit ons gezien uh, uiteraard wel. Vanuit wie niet dan? Uh, Nou ja, je zou daar daar op verschillende manieren manieren naar naar kunnen kijken. Alleen uh, vanuit ons gezien zijn wij heel blij en uh, vooral ook super trots dat wij uh, het enige private bedrijf uh, ter wereld zijn wat euro's mag produceren.
2: En dus nu voor 60 landen munten maakt. Inderdaad. onderhand Goed. Uh, van harte gefeliciteerd. En nogmaals gefeliciteerd met de overwinning. Blijf lekker, uh, blijf lekker bij ons. Dankjewel. dankjewel. Uh, Debbie, even terug naar jouw ervaringen, Want je werkte voor grote merken. Vaak onder een vergrootglas. Althans die, die merken. Zoals het bedrijf Monsanto. Daar hebben we het al eventjes uh, over gehad. Uh, uh, als je nou bij zo'n bedrijf binnenkomt. Of bij Friesland Campina binnenkomt. Hoe begin je dan zo'n klus? Wat, wat is jouw aanpak?
1: Mijn aanpak is dat ik uh, voordat ik naar een bedrijf toe ga kijk naar de visie, missie, strategie van het bedrijf. En als ik binnenkom, dan zoek ik toch wel direct naar een stuk of vijf à tien mensen... waarmee ik uh, het bedrijf beter leer kennen. kijk naar risk management uh, rapportages. Je kijkt naar wat er gezegd wordt over het bedrijf. En je kijkt naar wat uh, belangrijke mensen binnen een bedrijf zelf uh, vertellen over het bedrijf. En of dat matcht. Ik ga ook heel vaak bij bedrijven direct de supply chain in om te snappen... Hoe produceer je? Hoe gaat dat? Want ik zie altijd hele mooie dingen van hier wordt duurzaam geproduceerd. Maar dan wil ik ook snappen, is het duurzaam en waarom is het duurzaam? En wat onderscheidt jou dan van concurrenten?
2: Eigenlijk ga je daar kritisch journalistieke vragen stellen binnen zo'n supply chain. En ja, dat vinden het die operations, zeker, dat lijkt me een fantastische job, vinden die operations het natuurlijk heel lastig. Want die zeggen, ik heb een certificaat en ik ben ermee bezig. En het loopt goed en we hebben geen issues. en De de crisismanager moet optreden als ik de crisis heb. En jij begint aan de voorkant kritische vragen te stellen.
1: Ja, maar ik, ik ben heel aardig en ik doe het ook aardig. Maar ze vinden het ook leuk omdat ze ook hun eigen verhaal kunnen vertellen. Dus het is vaak die interesse waardoor mensen heel veel met je delen... en je goed inzicht krijgt in die supply chain.
2: Ja. Uh, ook McDonald's mag je tot je klantenkring uh, rekenen. Daar kreeg je met een heftig incident te maken. Een jongen van 19 die overleed uh, na het eten van een satérap wrap bij een filiaal in Amsterdam. Um, wat had je geleerd binnen die organisatie... Uh, waardoor je kon omgaan met, met die crisis, wat er toen gebeurde?
1: Wat daar heel erg belangrijk uh, in was, was snel informatie verzamelen. Want anders weet je niet waar je het uh, over hebt... En je zag aan de voorkant dat de monitoring goed in elkaar stak. Dus je ziet dan ook als er gepraat wordt over het merk of over bepaalde begrippen... dat dat direct in een social deck naar boven komt. We hebben gezien dat het, ja, het, plan, het crisisplan wat je klaar hebt liggen, dat het werkt. En uh, ik heb ook gezien dat het bedrijf heel snel in staat is... Uh, het heeft natuurlijk operational excellence... maar ook in staat is in zo'n situatie heel snel feiten te verzamelen die exact kloppen. Dus dat zijn in een notendop een aantal zaken die heel erg duidelijk werden. Ja,
2: en dan we het heel zakelijk. Uh, Uiteindelijk overlijdt iemand aan een uh, notenallergie. Uh, Wat natuurlijk gewoon een persoonlijk drama is. En waar je als merk of als bedrijf dan een soort van positie moet kiezen, kan ik me voorstellen. Je bent niet niet per se schuldig, maar het is wel gebeurd nadat iemand bij jou gegeten heeft. Hoe hoe gaat zo'n organisatie daarmee om en hoe bereid je zo'n organisatie voor... om? Om dan ook de menselijke organisatie te zijn... en dat moet je ook zijn naar de familie toe, kan ik me voorstellen.
1: Dat ging eigenlijk vanzelf. Zowel de CEO uh, als ik zelf heb kinderen. Dus het is ook echt heel erg relateerbaar. En we hebben echt alleen maar meegeleefd... uh, met met de familie uh, van deze jongen. En dat is ook iets wat je zelf treft. Daar kan je je niet voor afschermen. Dat is ook echt zo. En het is ook iets wat ik zelf uh, verder zal meenemen... De reactie van McDonald's is ook een hele duidelijke geweest, want we zijn onmiddellijk gestopt met de reclame rond het product en we hebben het product uit de handel genomen. En dat was geen discussie, dat was gewoon iets, dat moest je doen. Je wilde ook niet meer dat de moeder in dit geval geconfronteerd zou worden met enige reclame rond dat product, nog op de radio, nog online, nog in... Uh, reclame die dan uh, in de restaurants hangt.
2: Uh, Tot slot, de opkomst van social media. Uh, Je zei het al over monitoring. Dus je hebt grote monitoren hangen waarin je ziet wat er rond social gebeurt. Hoezeer is dat het vak van reputatiemanagement heeft dat veranderd de afgelopen tien jaar?
1: Dat is enorm veranderd. Vroeger gaf je voorlichting als er netjes een vraag werd gesteld. Tegenwoordig hebben we het over social conversation. Dus het is niet alleen monitoren, maar het is ook terugpraten. En dat heeft dus voor- en nadelen, want alles wat je doet is transparant. En als je een company hebt waar lovers en haters zitten... dan heb je gewoon enorme dialogen die zichtbaar zijn voor heel veel andere mensen. Daarnaast heb je ook nog een andere kant in mijn vak, als communicatie-expert. En dat is dat je ook te maken hebt met journalisten online. En als zij onwaarheden schrijven of gewoon copy-pasten wat een uh, andere newswire brengt... dan gaat dat verhaal... Dus zoiets als snel. fake news,
2: daar moet je ook hard tegen strijden.
1: Hartstikke. En daar ja. echt zero-tolerance-beleid uh, in hebben. Ja. Erik, dus hoe het... hebben jullie dat ervaren? De manier
2: waarop social dus de snelheid van ja, zo'n, zo'n communicatiehost... die jij meemaakt, zo'n PR-host, uh, hoe snel dat gaat? Ja, dat kan heel snel gaan. Uh, in ons geval was dat denk
0: ik een uur of drie, vier. Uh, binnen een dag uh, landelijke media... Uh, bij ons was het niet zozeer social media... maar meer uh, gewoon de standaard online uh, kranten, nu.nl, et cetera. Niet, niet LinkedIn, Facebook uh,
2: of Twitter. Uh, maar dat gaat heel snel, inderdaad. En bij jullie bij McDonald's bijvoorbeeld, kwamen de eerste berichten... juist alleen via social binnen?
1: Dat is juist. En ik zeg ook altijd, in mijn vak moet je zowel de online media... als de offline media heel goed kunnen beheersen en kunnen snappen. Want het is vaak een combinatie. En precies wat we ook van Erik hoorden... Het gaat ontzettend razendsnel, maar dat doet het echt offline en online. En dan moet je een goed team in place hebben om dat allemaal aan te kunnen voeren.
2: Ja, hoe voorkom je reputatieschade? Centrale vraag van deze aflevering van BNR in Bedrijf. Mijn conclusie, bereid het voor. Uh, duik de organisatie in, leer te begrijpen hoe de supply chain in elkaar zit. Wat je als organisatie doet, zodat je ook weet... oké, okay, deze risico's kunnen er potentieel op mij afkomen. En, zoals Debbie zegt, heb een crisisplan klaar liggen... voor als de crisis ook uitkomt. Uh, breekt. Dank aan mijn gasten. Debbie de Wagenaar reputatie-expert. Erik Miedema, oprichter en directeur van Shell Tapop. En Bert Ravenswaai. dankjewel. Fijn dat je er was. Nogmaals van harte gefeliciteerd. De volgende aflevering nemen we een kijkje... bij de schermen achter bij Stint. Het bedrijf gaat door. Ondertussen zijn ze in afwachting... van de uitspraak van de minister... of het nieuwe voertuig weer de weg op mag. Het hele verhaal horen we volgende week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
0: BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt... door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.